0: Wir tun was. Podcast. Heute über die neue österreichische Biodiversitätsstrategie. Ich bin heute bei Gabriele Obermeier aus dem Bundesministerium für Klimaschutz und den Umweltschutz. Sie ist hauptverantwortlich für die Entstehung und auch die Gestaltung der Biodiversitätsstrategie in Österreich. Und ich sage Hallo. Hallo Wolfgang, freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Wir fangen gleich an. Wir reden heute über die Biodiversitätsstrategie, die Österreich fertiggestellt hat und die auch schon überall einsehbar ist. Und ich möchte anfangen mit einer eigentlich ganz einfachen Frage. Ganz generell, was helfen aus deiner Sicht den Strategien? So einfach ist die Frage gar nicht, würde ich sagen. Aber ich glaube,
1: Strategien sind im Unterschied zu ordnungsrechtlichen Instrumenten, gute Instrumente, wenn es darum geht, gemeinsam Ziele zu vereinbaren zu einem Thema, wo es Probleme gibt und gemeinsam auch den Weg zu diskutieren und zu vereinbaren, um dieses Ziel zu erreichen. Das Thema Biodiversität ist ja sehr breit gestreut. Da geht es um viele Sektoren, die da involviert sind. Es geht um viele unterschiedliche Themenbereiche. Das heißt, ich muss in diesem Prozess viele Menschen, Akteure, Stakeholder einbeziehen und Strategieprozesse und Strategien eignen sich da sehr gut, solche Ziele gemeinsam zu vereinbaren.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen, die Biodiversitätsstrategie ist ein, ein, ein langes und äh, dichtes Papier. Wie wird denn so eine Strategie, wenn du sowas in Angriff nimmst, wie wird denn das gemacht
1: die Strategieentwicklung war ein sehr langer Prozess, ein sehr umfassender Prozess, auch intensiver Prozess, muss ich sagen. Du warst ja auch involviert in diesem Prozess. Wir sind gestartet mit dem sprichwörtlichen weißen Papier, denn es war uns wichtig, dass wir hören von allen zuständigen Personen, Experten, was aus ihrer Sicht notwendig ist, in Österreich zu tun, um Biodiversität zu erhalten. Also nicht von oben herab jetzt, dass das Ministerium sagt, das muss passieren, sondern wirklich von, von unten herauf äh, gemeinsam hier zu diskutieren, was es in Österreich braucht für den Biodiversitätserhalt. Also wir haben angefangen mit einer Reihe von thematischen Workshops. Wir sind auch in die Bundesländer gegangen und waren nicht nur in Wien und haben diese Themen gesammelt, haben die dann aufbereitet, haben die dann auch in eine öffentliche Konsultation geschickt ja, ja. Das heißt, alle Menschen in Österreich haben sich da beteiligen können, haben ihre Meinung kundtun können. Und wir waren wirklich total überrascht, wie viel Feedback wir da bekommen haben. Das hat uns auch gezeigt, dass das ein Thema ist, das die Menschen interessiert. Wir haben über 2000 Einzelkommentare gekriegt. Und wir haben zusätzlich, weil es uns durchaus auch bewusst war, dass das Thema nicht unbedingt so einfach ist und bei vielen Menschen jetzt das, das Wissen vorhanden ist, um etwas beurteilen zu können, was denn in dem Papier drinnen steht, ganz allgemeinen Fragebogen auch ins Internet gestellt. Und da haben wir auch über 800 äh, Rückmeldungen bekommen. Das ist bei so einem komplexen Thema, finde ich, ganz, ganz toll. Ähm, der nächste Schritt war dann, dass wir auf Basis dieser Rückmeldungen einen ersten Strategieentwurf gemacht haben, gemeinsam mit dem Umweltbundesamt, das äh, uns fachlich unterstützt hat in diesem Prozess, und diesen durft dann in der Nationalen Biodiversitätskommission diskutiert haben. Die Kommission vereint alle zuständigen Akteure und Stakeholder in Österreich, die also im Thema Biodiversität etwas zu sagen haben. Das sind also die Bundesländer aufgrund ihrer Kompetenzen und Zuständigkeit im Naturschutz, sind auch an Ministerien, ist aber auch die Wissenschaft, sind NGOs sind drinnen, die Interessensvertretungen sind in der Biodiversitätskommission und auch die Grundbesitzer. Äh, Vertreter sind dort in der Biodiversitätskommission vertreten und ihre Aufgabe ist, unsere Frau Bundesministerin in Angelegenheiten der Biodiversität zu beraten und eine Strategie zu empfehlen. Der Prozess in dieser Kommission, das ist ein Verhandlungsprozess, also das ist jetzt nicht mehr ein, 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 ein Diskussionsprozess, sondern das ist schon ein sehr intensiver Verhandlungsprozess, der da stattfindet, hat so ungefähr zwei Jahre gedauert. Da waren auch verschiedene Fachausschüsse gegründet worden zu politisch sehr heiklen Themen wie Pflanzenschutzmittel, Pestizide. Und wir haben dann im April letzten Jahres eben den letzten Entwurf gehabt von, von Seiten der Kommission. Da war es aber noch viele offene Punkte gegeben und haben dann auch bilateral noch mit zum Beispiel den Bundesländern oder Ministerien noch einzelne offene Punkte verhandelt. Also insgesamt war das ein dreijähriger Diskussions- und Verhandlungsprozess.
0: Gabi, du warst ja bei den meisten älteren Biodiversitätsstrategien, das ist ja nicht die erste auch dabei. Würdest du sagen, dass es da eine qualitätsmäßige Weiterentwicklung gegeben hat? Ja, würde ich sagen. Und ich denke, das rührt daher, dass
1: Biodiversität einen höheren politischen Stellenwert bekommen hat, als im Vergleich noch vor zehn Jahren ungefähr. Das ist auch bedingt durch die europäischen Grünen-Deal wo ja die Biodiversitätsstrategie ein wesentliches Instrument ist, um die Ziele des europäischen grünen Deals zu erreichen. Das ist auch aufgrund der internationalen Situation und der Tatsache, dass man die Biodiversitätskrise jetzt gleichgesetzt hat mit der Klimakrise. Das war ja früher schon so, dass die Klimaschutz- und Klimakrise ganz oben gestanden sind und dann irgendwie auch halt Biodiversität. Aber in den letzten Jahren ist das ganz stark also auf die politische Agenda gerückt, dass beide Krisen gleichbedeutend sind, weil man erkannt hat, dass es eine intakte, resiliente Natur braucht, um auch den Klimaschutz effektiv begegnen zu können, um CO2 aufzunehmen und so weiter. Mhm. Denn die Natur ist extrem wichtig für die Klimawandelanpassung, mhm. aber auch für die Mitigation. Und das ist jetzt ähm, auf der politischen Agenda auf der gleichen Stelle gerückt. Und das war vor zehn Jahren noch nicht so. Daher auch sind Biodiversitätsstrategien haben jetzt schon an höheren Stellen.
0: Da hat sich also einiges äh, verändert und auch, wenn man so sagen kann, verbessert. Wenn ich jetzt, äh Interessiert bin an der Biodiversitätsstrategie und auch schon hineinblätter. Kann man ein bisschen verraten, wie wie diese Themen aufbereitet oder angegangen worden sind, also inhaltlich jetzt? was wie ist, man, wie ist man zu Zielen oder auch zu Maßnahmen gekommen? Wie ist es aufbereitet worden oder was erwartet einen da?
1: Ja, gerne. Also ich muss mal zuerst sagen, es ist ein sehr umfassendes und ein sehr komplexes Instrument die Strategie, weil sie ja alle Themen, die da relevant sind und alle Sektoren, die etwas tun müssen, um Biodiversität zu erhalten, adressiert. Also da gibt es eine breite Themenpalette, aber grundsätzlich ist die Struktur so, dass man natürlich zuerst einmal schaut, was sind die Ursachen der Biodiversitätsverluste und sich Zielsetzungen setzt, um diese Ursachen bekämpfen zu können. Also Maßnahmen, um diese Ursachen zu hintanzuhalten. Das ist einmal ganz wichtig. Dann wichtige Instrumente für den Biodiversitätsschutz ist natürlich die Schutzgebiete. Das ist ein, ein, ein wichtiges Thema. Dann geht man auch in die einzelnen Ökosysteme hinein und schaut sich an, wo sind da die Probleme, zum Beispiel bei den Waldökosystemen, äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei den landwirtschaftlichen Ökosystemen, bei den Feuchtgebieten und so weiter. Also wenn ich im Wald zum Beispiel äh, also ein Beispiel jetzt äh, hernehme, ähm, im Wald ist, sind ja, ist das Totholz ein ganz wichtiger Faktor ähm, für die Biodiversität, weil es gibt viele Insekten, die auf das Totholz angewiesen sind und durch die intensive Bewirtschaftung das Totholz ja aus dem Wald hinausgeräumt worden ist in den letzten Jahrzehnten und man daher sich zum Ziel setzt, wieder mehr Totholz in, in den Wald hineinzubringen. Das ist eine einfache Zielsetzung. Und vor allem dort mehr Totholz hineinzubringen, wo es wenig gibt. Also weil es gibt in Österreich, glaube ich, sind wir ganz gut in Bezug auf die generelle Totholzausstattung im Wald, aber zum Beispiel im sommerwarmen Osten gibt es ganz wenig oder im Wald- und Müllviertel, dort sind also Schwachstellen in Bezug auf Totholz. Also und das haben wir in die Strategie hineingeschrieben. Ein weiterer Punkt auch im Wald ist die Fragmentierung durch Straßenbau und so weiter. Und gerade im Lichte des Klimawandels ist ja, die Vernetzung von Gebieten und Biotopen ein wichtiger Faktor, weil um den den, den, den Arten auch die Möglichkeiten der, der Migration zu geben, also um ausweichen zu können. Und auch dazu haben wir uns konkrete Maßnahmen und Zielsetzungen eben vorgenommen.
0: Das heißt, man kann eigentlich schon ein bisschen davon ausgehen, dass man sich erwartet, dass alle Akteure, die in diesen Bereichen tätig sind, die Strategie, hernehmen und jeder sein Bestes tut, damit er sich da einfindet, einklingt und äh, vielleicht mithilft, diese Ziele zu erreichen.
1: Ja, davon gehen wir aus und wir werden die Akteure von unserer Seite auch an die Vereinbarungen in der Strategie erinnern und werden das auch aufzeigen, also aufbereiten, ähm, zum Beispiel in Form eines Dashboards, also dass man nachsehen kann, wie weit sind wir, wie gut sind wir in der Umsetzung der Maßnahmen und der Erreichung unserer Biodiversitätsziele. Wir haben uns da angeschaut, wie es ähm, in die EU macht mit der EU-Biodiversitätsstrategie. Da gibt es auch ein Dashboard, das aufzeigt, ähm, wie weit die Zielsetzungen der EU-Biodiversitätsstrategie umgesetzt werden. Und in Anlehnung an dieses EU-Dashboard möchten wir sowas auch in Österreich haben oder werden haben in Zukunft, wo jeder und jede sich anschauen kann, wie weit sind wir in der Umsetzung.
0: Trotzdem ist viel zu tun. Wo ist denn in Österreich, würdest du sagen, nach diesem ganzen Prozess und auch nach dem Ergebnis der Biodiversitätsstrategie, wo ist in Österreich im Bereich der Biodiversität denn der, der größte Handlungsbedarf?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es der große Flächenverbrauch, den wir in Österreich haben. Der ist ja im europäischen Vergleich einzigartig. Vom Ziel ähm, zweieinhalb Hektar pro Tag, das, sich, ähm, das wir uns in Österreich schon vor vielen, vielen Jahren gesetzt haben, sind wir ja leider noch weit entfernt. Wenngleich, muss man dazu sagen, in den letzten Jahren sich einiges getan hat. Also wir sind da von 15 oder 16 Hektar runtergekommen auf 11,5 Hektar. Ist immer noch zu viel, aber es tut sich was. Aber dieser Verlust an Grünflächen ähm, ist, 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 ist sicherlich eines der größten Probleme im Bereich der Biodiversität. Auch die Fragmentierung von Lebensräumen. Es ist nicht nur im Waldbereich ein Problem, sondern ganz generell auch. Einen großen Handlungsbedarf sehe ich auch in der Wiederherstellung von Ökosystemen, die wir verloren haben oder die stark degradiert sind, wie vor allem die Moore. Wir haben in Österreich 90 Prozent aller Moore verloren. Die sind trockengelegt worden, die werden jetzt landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt. Und Moore sind unheimlich wichtig in Bezug auf Klimaschutz, speichern co 2 und die Wiederherstellung von den Mooren, das ist eine, 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 wird auch in der österreichischen Biodiversitätsstrategie in der Neuen eine große Bedeutung beigemessen. Vor allem auch jene Moore, die von internationaler Bedeutung sind. Wir haben ja auch sehr viele Moore im Rahmen der Ramser-Konvention gemeldet. Und die Wiederherstellung dieser Moore steht also sehr hoch im Pflichtenheft.
0: Aber Österreich kann ja natürlich selbstverständlich auch aufbauen an einigen Dingen, die ganz gut funktionieren. Oder du hast, du, du hast ja sehr viel internationalen Vergleich, wo man sagen kann, ja, da, da haben wir auch vielleicht historisch oder einfach in der Vergangenheit Gutes geleistet. Wo würdest du dann sagen, haben wir so vom, vom, von der Ausgangssituation ganz gute Startbedingungen, wo sind wir ganz gut aufgestellt?
1: Im europäischen und auch internationalen Vergleich ist die, die hohe Ausstattung an Schutzgebieten bei uns schon etwas sehr Positives. Wenngleich, das sind also alle Schutzgebietskategorien zusammengezählt. Sie gehen von Wildnisgebieten, Nationalparks bis Landschaftsschutzgebieten. Aber insgesamt mit 29 Prozent stehen wir da ganz gut da. Also, glaube ich, international gesehen. Dann natürlich der Biolandbau in Österreich. Da sind wir in, in europaweit Weltmeister, wie es so schön heißt. <lacht> <lacht> der sicherlich auch nicht unwesentlich ist für die Biodiversität. In Bezug auf Wald. Wald ist ja in Österreich schon wichtig, weil Hälfte des Landes ist mit Wald bedeckt. Daher auch eine wichtige Rolle für die Biodiversität. Gibt es ein Forstgesetz, wo die Nachhaltigkeit verankert ist und das auch zum Beispiel für biotop ähm, äh, Ausnahmeregelungen von bestimmten Vorgaben oder Verpflichtungen, äh, zum Beispiel Wiederbewaldung und äh, solche Sachen ähm, äh, beinhaltet. Es gibt natürlich auch einiges, äh, äh, was da nicht so gut ist, aber grundsätzlich, glaube ich, äh, ist das Forstgesetz äh, schon etwas, auf das wir sehr gut bauen können.
0: Das heißt, wir haben jetzt die Biodiversitätsstrategie. Man, man, man weiß auch, wo man sinnvollerweise ansetzen kann. Und gemeinsam mit der Biodiversitätsstrategie hat das Bundesministerium für Klimaschutz und auch Biodiversität den Biodiversitätsfonds geschaffen. Was kann man sich unter diesem Fonds vorstellen, beziehungsweise Leute, die uns jetzt zuhören, die Projekte machen wollen, können die einreichen? Können die da quasi einmal hoffen, dass sie vielleicht da ein bisschen Unterstützung bekommen? Wie ist denn das?
1: Ja, auf den Biodiversitätsfonds sind wir sehr stolz. Es ist erstmals, dass wir für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie einen eigenen Fonds bekommen haben. Ich muss aber auch dazu sagen dass auch andere Budgets nach wie vor ihren Beitrag leisten müssen, wie im Bereich der Landwirtschaft, wie der Waldfonds oder die Naturschutzbudgets der Bundesländer. Also die haben auch weiterhin ihre, ihre Pflichten zu erfüllen. Der Fonds ist derzeit mit 80 Millionen ausgestattet bis 2026. 50 Millionen davon kommen aus Brüssel, aus dem europäischen Wiederaufbaufonds. Wir haben uns für die Jahre bis 2026 Prioritäten gesetzt für den Fonds. Aus der Strategie heraus, weil die Fonds ist ja da, um die Strategie umzusetzen, oder geht es hauptsächlich darum, unsere Zielsetzungen in Bezug auf Schutzgebiete zu erreichen. Wir haben uns ja in der Strategie 30% Schutzgebiete für Österreich vereinbart, es geht darum, die, äh, etwas zu tun, um den Status von gefährdeten Arten und Lebensräumen zu verbessern. Es geht darum aber auch, das Wissen über die Biodiversität in Österreich zu verbessern. weil Wir haben zwar zu einzelnen Ökosystemen und einzelnen Arten, Artengruppen, Monitoring-Systeme, aber wir haben kein gesamthaftes äh, Biodiversitätsmonitoring-System in Österreich. Also es gibt immer noch Lücken und wir wollen diese Lücken schließen, sodass wir also künftig auch ähm, umfassende Biodiversitätsberichte für Österreich erstellen können. Das ist auch ein, ein, ein Schwerpunkt. Wir haben ähm, jetzt schon insgesamt die dritte Ausschreibung in Kürze laufen. Die erste Ausschreibung war es ja, sehr breit von der Themenpalette der Projekte, die wir gesucht haben. Bei der zweiten Ausschreibung, die vor kurzem geschlossen worden ist, haben wir Projekte gesucht zum Schutz der Biodiversität und zur Wiederherstellung der Biodiversität. Wobei wir bei der Wiederherstellung sehr stark auf, 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 auf Moore gesetzt haben und, und andere Ökosysteme. Biotope, Biotope, die für den Klimaschutz von großer Bedeutung sind, weil gerade die Moore ist ja ein wichtiges Thema in Österreich, wir haben ja 90 Prozent der Moore bei uns verloren. Und die Moore sind ja in Bezug auf CO2-Speicherung ganz, ganz wichtig. Und wir starten in Kürze dann einen neuen Aufruf, wo wir Projekte zur Biodiversitätsmonitoring suchen. Und es wird weitere Aufrufe geben bis jetzt einmal bis 2026.
0: Sehr schön. Dann sage ich Ihnen herzliches Dankeschön. Es ist ein Aufruf quasi mehr für Biodiversität zu tun und in die Biodiversitätsstrategie auch reinzuschauen, reinzublättern und mitzumachen. Danke für das nette Interview und alles Gute.
1: Ja, danke schön, Wolfgang, für das nette Gespräch.
0: Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.